0: No, entramos. Hello. ¿Qué onda, camaradas? Bienvenidos a este episodio extraño
1: de La República. Estoy en cautiverio, wey. estoy en una burbuja aislada. <risa> <risa> Camarada Leo, ¿cómo estás?
0: Camarada Richo, muy bien, gracias. Este Sí, en esta época de...
1: de brotes del bicho. <ríe> Entonces, me mandaron a mi casa, güey, me mandaron a encerrarme por por, seguro, por seguridad de todos y por seguridad de la Navidad, pero pues, yo yo estoy bien, ¿eh? Me siento completamente sano, pero pues bueno, precaución ante todo y me dio me dio pendiente por ti, güey, porque sé que eres eres vulnerable, güey. <ríe> <ríe> ah,
0: Lo dices por la barba blanca o por el gorro de <ríe> o por qué, o sea, cómo <ríe> Pues Bueno, pero
1: no quisimos dejar de tener el último programa en vivo de, de la República de este año Así y es. como siempre les traemos noticias para platicar, traemos obviamente el drama de DC, será parte importante del programa de hoy, pero también traemos algunas noticias de una serie de Netflix que parece que el se ira rompió durante el 2022, un superhombre se nos muda de universo a uno más bélico. Y que traemos también por ahí algunos rumores acerca de cancelaciones y castings. ¿Tú qué traes, camarada Leo?
0: Así es, pues todo lo que acabas de mencionar y traigo otro para ahí, un reboot que anda sonando muy fuerte que se va a hacer y la que probablemente sea una de las peores noticias que he escuchado justo para cerrar el año de parte de Netflix, que la verdad hacía mucho que no me daba tanto miedo escuchar algo de Netflix de que quiere hacerlo serie. <risa> Hijo, güey, no. Ahorita, ahorita les platicamos, camaradas.
1: Ah, caray, pues bueno camar camaradas, todos bienvenidos al nuevo episodio de República Geek Vamos a arrancarnos con las noticias, les recordamos nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, TikTok este, Y si estás aquí en YouTube, ya sabes, suscríbete al canal, prende la campanita Y si no estás escuchando un podcast, este, también suscríbete para que no te pierdas ni un solo episodio Estoy viendo que se ve un poquito borroso mi imagen, esperemos que mejore el internet Si no, pues bueno, con que se escuche mi voz, ¿no crees?
0: <risa> pues sí, esperemos que sí, así es
1: bueno, nos arrancamos con alguna sencillita ¿Cuál, cuál quieres aventar primero?
0: Este, pues la primera, mira eh, Me gustaría hablar acerca De eh, el teaser del, del, del teaser trailer Más o menos, un trailer ya más completo Que salió de Spider-Man Into the Spider-Verse La parte 1 Que se ve espectacular Y están especulando mucho Acerca del de papel del villano Y qué es lo que va a suceder Porque además en todo este tema, este villano aparentemente es el que va a romper, un poquito como lo que hizo Kang en el MCU, es lo que va a suceder y ahorita todo el mundo está especulando y, a, y hablando de qué es lo que va a pasar con este villano y de que a, al parecer Miles Morales va a ser como que el, el villano, el antihéroe o algo así va a pasar, está muy raro, pero está interesante todo lo que están mencionando.
1: Además de todos los cameos que estamos viendo, los pósters que están sacando. Ver, sí. Vimos el tráiler con una locura de cantidad brutal de Spider-Man. Y ahora los pósters también. Todo el mundo le está haciendo zoom y detectando su Spider-Man favorito, ¿no? Está el, Exacto. El Ultimate Spider-Man está... está... Te, es la araña escarlata está, el, el que te imagines, ahí está, ¿no? Sí,
0: <risa> Y también la están hablando mucho de todo el rollo de la Spider-Woman que sale embarazada, que al parecer es la mamá de Miles uh -huh. Morales en un multiverso una cosa sí está raro, o sea, pero bueno, ahí está Ah, creo que tenemos un pequeño problema técnico no estamos escuchando al camarada Richo ¿no? Bueno, vamos a seguir con más noticias en lo que arreglamos esta parte técnica ahorita con el camarada. Este, les voy a comentar acerca de esta noticia que escuché, que les digo que me parece que es la peor noticia que he escuchado en la historia de Netflix. O sea, resulta que Netflix está desarrollando una serie animada de Back to the Future. Y no mames, dije yo, güey, ¿por qué? O sea, no, ¿por qué? No toquen eso. O sea, Back to the Future es perfecta, así como está. No le muevan nada. ¿Por qué se quieren meter en ese universo? Y además me, 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 me resaltó o me hizo o, ruido algo muy particular. O sea, la película fue, fue creada en mil O sea, en 1991 fue creada una animación... De hecho, también para, para la televisión de Back to the Future... Y, y fue un desmadre porque además estaba súper mal hecha y pasó sin pena ni gloria y era de la hist una historia bien rara de Dr. Brown junto con sus hijos viajando en el tiempo. Estaba bien extraño. Pero el tema es que Robert Zemeckis y Bob Gale son las dos personas que tienen los derechos de esta, de esta trilogía. Porque ellos la escribieron y la produjeron. Y uno de los arreglos a los que llegaron fue que nadie podía tocar esa trilogía sin su permiso explícito y sin que ellos estuvieran involucrados precisamente en ese proyecto. Por eso no se ha tocado el hecho de hacer un reboot, de hacer absolutamente nada con esa trilogía. Y tiene tantos años sin que nadie se haya atrevido a tocarla precisamente por ese arreglo que ellos hicieron con, con, las, con el estudio. Entonces, ahorita, no sé qué es lo que está pasando por la cabeza de, SMX y de, y de y ¿cómo se llama y de Gale que dicen, no, pues yo creo que necesitamos más dinero, o, o no tenemos suficiente dinero, no sé qué está pasando, que ahorita están con todo ese tema, güey, de que quieren hacer una animación y que se está ya desarrollando dentro de Netflix, y la verdad es que me da mucho miedo, güey, o sea... Es...
1: debería ser intocable, güey. Ajá, exacto. Es una de esas franquicias que no deberían de ser, ni volverla a hacer, ni hacer
0: reboot, ni una fregada. Güey. Exactamente, así es como debería estar, debería ser completamente intocable.
1: De saludos al camarada César Jaime, siempre fiel, siempre conectado, dice que ya se le está haciendo con, eh, se, se le está haciendo costumbre estar conectado aquí los miércoles para cenar con nosotros.
0: <risa> Muy bien, bienvenido camarada.
1: Oye, y hablando de Netflix, ya que tocaste esa historia de terror de, de Back to the Future, una nota que traemos por acá y que, mira, por un lado dije, ok, les funciona la primera, pero no estoy seguro de lo que sigue, ¿no? Como les funcionó muy bien Wednesday, o Merlina, para los que estamos de este lado de la frontera, quieren hacer una, una serie de spin-off para hacer un universo compartido de la familia Adams. A mí eso como que no me late, güey. A mí, Merlina, ya te lo he dicho, sí me gustó mucho. Me encanta la forma en la que lo, lo bajaron a serie y cómo actualizaron el personaje. Pero no estoy seguro de querer ver a Pericles, Tío Lucas, la... Cosa, dedos, este, largo, güey. No sí, chingues, o ¿no? sea,
0: es más, una película de dedos ya existe, que está en Netflix, de hecho. Es una, ¿cómo se llama? Es una película animada, de hecho, bastante divertida. No me acuerdo cómo se llama. Ah, ¿sí? Está bien interesante y que es de una mano que se pierde y está buscando a su dueño, güey. La animación está increíble. Está bien chida, güey, sí, de ah, hecho. Pero, pero no es dedos de la no. Pero está bien interesante. Este, se me olvidó el nombre ahorita. Eh... Pero sí, o sea, de por sí a mí Wednesday o Merlina, a mí no ni siquiera me llama la atención, no pretendo verla, no me interesa verla. Y uno tienes libera... que
1: escucharme, tienes que verla, güey. No, Inténtalo. Güey,
0: no, 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 <risa> me meto muchas broncas por andarte escuchando y, 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 y haciéndote caso con las cosas que me pides ver, güey.
1: <risa> Bueno, a mí me gustó Merlina, me gustó mucho cómo manejaron el personaje. Jenna Ortega se está volando la barda con su interpretación de Merlina. Eh, y se me hizo un, una buena rescatada de la franquicia, que francamente yo no esperaba nada y no, no tenía ni muchas ganas de verla. Pero luego empecé a escuchar cosas buenas y me alaventé. Y la verdad es que sí me gustó mucho esta primera temporada. Aún así, creo que Netflix estaría tirando demasiado la liga si empieza a ser un universo compartido.
0: No, sigo sin querer verla, güey. No creo que la vea. <risa> o sea, sorry. pero este, Y pues hablando de eh, precisamente de este soft reboot que hicieron de, de Merlina y la adaptaron al presente. Eh, cierto director de Thor Ragnarok, que es Taika Waititi. Este, está sonando muy, muy fuerte para un reboot. Ya ves que ahorita Taika Waititi está como que es lo más hot que existe en Hollywood y lo están involucrando mm -hmm. en un chingo de proyectos wey. Pero por alguna extraña dije ah, tiene un poquito de sentido y al parecer este están buscando que él sea el escritor y director de un reboot de The Mask, la película que hizo eh, Jim Carrey y Jim Cameron Carrey. Díaz, como por ahí de los noventas.
1: Podría ¿Sí? funcionar con la, con el humor y el estilo de, de, de dirección de Taika. Exactamente, ¿no?
0: exactamente, es lo primero que se me vino a la mente. Dije yo, mira, esa sí es una comedia 100% así de humor negro, satírico, rara. Y creo que le caería uh -huh. bien a Taika hacer algo como eso.
1: Sí, ahí sí le puede soltar la correa para que haga cosas raras, ¿no? Exacto. Y, y que no se le pase de lanza un poquito como que le, ha le ha sucedido con Thor. Que después de todo esto, me da miedo esa versión que están haciendo del Inca, wey, de Lincoln, güey, de, de Jonavoski no
0: sé. Híjole, no sé porque Jodorowsky también tiene un humor bien extraño muy al estilo de Taika pero muy muy raro, sin embargo creo que mm. le gana la parte seria y solemne de todo lo que construye mm. él, o sea recordemos que Jodorowsky ha creado una de las obras más geniales que existen en los cómics que son los metabarones y este y pues a mí no me desagradaría tanto ver a Taika con el incal pero híjole, o sea eh, te digo, es un humor muy sutil, muy interesante pero al mismo tiempo también es medio extraño Uh
1: -huh. oye y hablando así ¿cómo estás, también otra película que de repente apareció en los radares del, del internet y todo el mundo empezó a platicarlo es Terminator, resulta que James Cameron andaba de gira con el, con pues, esta premier de Avatar este, The Way of Water y la pregunta obligada es que qué opinaba sobre Terminator y si pensaba regresar en algún momento y él dijo que si, él <risa> dijo, si yo regresara a ser Terminator lo cual están discutiendo
0: Oh, camarada sorry, otra vez hubo un problema técnico, te estamos perdiendo. Ah, ah, ya, ya, ya. Ahora sí ya regresaste. Ahí Al Vivac. Exacto. El caso es que
1: James Cameron dijo: si yo tuviera, si yo fuera a regresar a la franquicia de Terminator, que está en pláticas, pero no es un hecho, y así lo dijo, haría que la franquicia
0: trabajara sobre la inteligencia artificial, o sea que. Pues un spin-off del desarrollo o del crecimiento de Skynet y cómo se desarrolla y cómo va tomando forma, pues un poco como lo que hicieron los hermanos Wachowski con Animatrix, donde te cuentan la historia Ajá. de cómo la estructura social y tecnológica de la Tierra va creciendo y le va dando cada vez más poder y poder más poder a The Matrix para que se convierta en el monstruo que es en la película. Aquí podría ser algo similar, algo interesante, de cómo las personas, las, los gobiernos o las empresas privadas empiezan a darle cada vez más poder y más poder a Skynet para que pueda crecer y desarrollarse y se convierta en este destructor de mundos que conocemos en T2.
1: Así es, y creo que también algo interesante es que si bien en los ochentas, noventas, las primeras de Terminator tenía sentido lo de la rebelión de las máquinas, en el mundo en donde estamos viviendo hoy es más terrorífico y más tétrica la idea de una rebelión de una, una inteligencia artificial, ¿no?
0: Al final de cuentas, Skynet es una inteligencia artificial, o sea, y los robots son un mm. brazo de esa inteligencia. Pero sí, sí te entiendo, o sea, es como que más, más interesante ver toda la parte del de desarrollo de este ente y cómo se está construyendo o cómo toma conciencia de ella misma que ver a robotitos peleándose con humanos. Wey.
1: Claro. Claro, y sí, podría ser mucho más tétrica la idea de un engaño con algo tipo deepfake, una, una ajá, realidad en, la, en donde ya no sabes si, si lo que estás viendo es, es cierto o es algo generado por computadora. Sí, podría estar interesante. Y James Cameron en la dirección, creo que sería algo muy bueno para, para Terminator, ¿no?
0: Pues sí, digo, James Cameron sigue siendo un gran, gran director, o sea, a nivel técnico y como director es genial. O sea, este es uno de los güeyes que cambió el mundo del cine varias veces. Este, uh -huh. pero a la hora de contar historias, híjole, no sé, o sea, la verdad es que desde, o sea, pasando por Titanic y llegando a Avatar, a mí no me termina de convencer, o sea, a mí Avatar se me hizo impresionante a nivel técnico, pero la historia uh -huh. se me hizo meh, o sea, coincido, la vi una coincido, vez y eh. adiós va y no la volvió a ver jamás, güey. Lo siento por los camaradas que sean fans
1: de Avatar, pero la verdad es que sí, también la considero una un gran achievement técnico. Uh -huh. Pero a nivel de historia es bastante predecible y bastante lazy, güey. Exactamente. Pero, pero, en fin, el caso es que James Cameron podría regresar con Terminator. Ok. ¿Traes alguna otra noticia que quieras? Porque trae, traigo una, güey, que te va a cimbrar, güey, te va a hacer... Yo sé que te vas a estresar, güey.
0: A ver, a ver, venga, venga.
1: Tranquilo, Leo, respira, no te vayas a desmayar, güey. Okay. Dicen en el internet, el rumor está fuerte, güey, que todo parece indicar que Sony ya canceló la película del de muerto, güey.
0: ¡Cómo no! ¡La película que <risa> estaba esperando!
1: ¡Madre, cabrón!
0: <risa> Bad Bunny en su primer estelar, güey, Chinga, madre. No, bueno, ya, qué tristeza. Oye, vamos a hablar de Henry Cavill, porque fíjate que... <risa> Fíjate que... De sí, que... bueno, ok, gracias. Sí, que ok, apre. sí, bueno, a lo que sigue ya, ok, muy bien. Este, no, fíjate, no, en serio, vamos a hablar de Henry Cavill porque después de todo este desmadre que yo creo que de aquí ya entramos a hablar un poquito de todo el desmadrito que hay ahorita en, en, en DC. Después de la muerte de Superman en el mundo real. <risa> Exacto. Este, no, que se le está... Estás de luto, güey. Se, se le está... Estás de luto. <risa> se le está vinculando a Cavill ahorita con, con una IP, este, que él es súper fan. O sea, además de que él él abiertamente es gay, es gay, dije, es geek, y le, y le ha dicho este al mundo que le encantan los cómics y le encanta todo el mundo de, de los juegos y todo, está siendo vinculado con Warhammer, güey, este, que es esta franquicia del, del, del juego de mesa y que él está encantado porque aparentemente este Amazon Prime le dijo ¿Qué onda, güey? ¿Qué quieres hacer? Y tú entras como productor y entras como, como actor, ¿qué quieres hacer? Y dijo, wey, Warhammer, yo soy fan de esa madre. Órale, va, wey. Entonces Amazon Prime aparentemente le está soltando una la nota a Henry Cavill para ser protagonista y productor ejecutivo de una serie de Warhammer 40.000. ¿Qué te parece?
1: Qué buena, ¡Qué buena noticia! Porque sí. sabemos que él es fanático de la franquicia y además un, un buen proyecto para él. Además le va a poner mucho corazón porque es completamente
0: fanático de esto. Sí, es súper fan de todo el lore, de los, del juego en general. O sea, él varias veces ha sido entrevistado y contado de que le encanta sentarse y, y ha mostrado sus figuritas y cómo se sienta y el trabajo que ha hecho a pintarlas y organizarlas. Y el juego es bastante interesante, o sea, la verdad. Entonces... Eh, creo que sería algo muy bueno para él y que tuviera este control para poder trabajar y manejar todo lo que tiene que ver con, 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 esta, con esta franquicia. Y creo que pudieras, pudiera ser algo bien chingón con la serie, güey. O sea, una serie de Warhammer... A mí se me hace bien interesante, porque el alrededor de todas las batallas y de toda la historia está muy chingón, güey. Hay novelas escritas, cómics, hay un chingo de cosas alrededor de historias, de aventuras, de personajes, de grandes batallas. Entonces creo que puede funcionar y puede dar para muchísimo esa serie. Fíjate que también es una buena idea. No te gusta cómo mm. quedan y lo te vas volviendo, te vas clavando y clavando y clavando y quieres comprar las mejores pinturas y tener los mejores. No, güey, ya me conozco. O sea, metería un clavado <risa> ahí y no saldría, güey. Así no me volverías a ver en tu vida, güey. <risa> pues bueno, también
1: por eso Marc Hamill iba a decir <risa> que Ricardo está súper metido en este universo sí. y es amante de todo el lore. Seguramente va a protegerlo como quiso proteger The Witcher Como quiso proteger a Superman Y vamos a tener algo muy muy bueno Amén de lo que sea que hayan hablado en esa mesa de negociación Cuando le dijeron, no vas a ser Superman, compadre, ¿no? Claro Que antes que nos metamos al drama de DC Traigo otra noticia bizarra, güey, de Sony, güey De Sony, ¿qué onda contigo y tus ideas extrañas, güey?
0: A ver, ¿qué pasó,
1: güey? Este, Donald Glover, del actor ah, de Community Sí, sí cierto <risa> anunció que va a producir y protagonizar una película sobre Hypno Hustler, güey. Yo no sé si todos los camarados sepan qué <risa> diablos es este personaje, güey. De, mira, tengo un recuerdo muy clavado de mi infancia. Creo que esto ya lo he compartido. Que había un señor que vendía cómics usados afuera de mi primaria, güey. Y entonces, muchos de los primeros cómics que yo leí fue porque se los compraba a ese señor. Ya. Y en algún momento compré justo el, el número en donde sale el Hypno Hustler, güey, peleando con Spider-Man, que era una especie de músico acá, F groovy, güey, afro, con guitarra, sí. que hipnotiza a la gente con su música, güey. Y de niño se me hizo una estupidez, güey.
0: Así, <risa> ah, de niño de seis años dije que es esta jalada, o sea, ¿no? Va a ser.
1: <risa> y sí, pues sí, sí va sí. a haber una película. Quiero suponer que no se lo van a tomar en serio y que precisamente están viendo el factor cómico de la idea, güey.
0: Güey, ojo, Glover es un pinche genio a la hora de escribir comedia también de ese estilo negra, ¿eh? O sea, Atlanta es una pinche obra de arte, güey. Y este cabrón, si se mete y hace las cosas bien, puede hacer algo súper interesante y súper bizarro con ese personaje. ¿eh? Sí, sí, la verdad es que si le dan por ese lado sí podría ser una cosa
1: bien padre. ¿no? Sí, O sea, sí, Podría estar chistoso y que esté medio conectado con Spider-Man, ¿no? no tanto que esa parte del, del MCU o el, el Spider-Verse. Podría funcionar si van por ahí, pero dice que lo va a llevar de músico groovy, de músico acá funk a, a músico hip hop.
0: Sí, pues Digo, cualquier cosa. digo Además, el güey ya es eso. Entonces, él ya, él ya es músico. Entonces, no va a batallar mucho, la verdad.
1: Sí, eso puede estar chido, güey. Sí, pues, sí si puede. quieres, entonces, vamos a meternos de, ya, de lleno al drama del, de, del DC, güey, que sigue dándonos de qué hablar. Durante sí. toda esta semana estuvieron pasando cosas bien locas, cabrón.
0: Ok, ahí te va. Lo primero es la carta que soltó de Rock aceptando y diciendo, ¿saben qué? Este, me equivoqué, todo está muy bien, el DC ya tiene nuevos este, líderes, todo esto va a cambiar, muchas gracias por la oportunidad de ser Black Adam, todo mundo felices, mi mayor respeto para DC, para, mi mayor respeto para James Gunn y Safran y la madre, y que esto y que el otro, firmando él, despidiéndose, y dije yo, a ah, su pinche madre! O sea, ¿Quién hizo a The Rock escribir esa madre wey, y ponerlo de esa manera, güey?
1: Y darle unos pasitos para atrás y un día antes o, o medio, un día y medio antes... Había dejado de seguir las cuentas de DC de Black Adam, güey, que fue así como en, en plan tóxico dijo, ya no te
0: sigo. Así, te como, novi, así como novio tóxico, güey, así como novio tóxico de que, ah, pues te dejo de seguir en Facebook, ah, pues te dejo de seguir en Instagram, o sea, ah, güey, ¿qué onda? Te bloqueo. Ajá, te bloqueo, ahí está, güey. O sea, ya no me llega, ya no me llega tu WhatsApp, no, ¡Qué curioso caso! Y luego ya salió con
1: este comunicado que obedece a, un, a una reunión con, a puerta cerrada con James Gunn, lo que nos lleva a justo lo que habíamos platicado hace, hace unos días, de que a DC le falla cañón el control de daños, o sea, a Warner en general le, le falla muy cañón el, el control de daños, y creo que en esta ocasión, y debe ser a través de Safran y de, de James Gunn, por fin están tomando el control de la situación. Sí, Porque claro. lograron que Henry Cavill saliera a decirles a los, a los fans: calma, ya no va a ser Superman, fue un honor. No, pero yo, y se... y lo, dijo,
0: lo dijo de una manera bastante padre. O sea, la, la carta mm. de, de, de Henry Cavill fue hasta emotiva: de que, ah, qué lindo, o sea, mm. qué buena onda y todo el rollo. Y, y, la de, y, la de, y la de The Rock, la de Dwayne Johnson, pudo haber sido igual, güey. Si no hubiera hecho todo este desmadre en esa semana como niño echando rabieta, güey, todo el desmadre de haberse peleado con los periódicos, de haber sido, no, no, no es cierto, sí estoy ganando dinero, no, no es cierto, mi papá tiene una casa más grande y un trabajo donde gana más dinero. Güey, espérate, o sea, no mames, ¿cómo te metes en esa discusión así? Porque, ojo, güey, o sea, Warner es una empresa abierta, güey. Es una empresa donde hay inversionistas y donde hay gente. Que este güey haya salido a decir, no, si sí estamos ganando dinero, o sea, eso eso de entrada es ilegal porque meten broncas a Warner en un pedo de que güey, o sea, si se está ganando dinero, ¿por qué yo no estoy recibiendo en mis acciones? ¿Por qué? A ver, ¿dónde está ese dinero? ¿Cómo está? ¿Por qué está diciendo él esto? ¿Y por qué tú estás diciendo que no es cierto? O sea, si es un pedo legal, bien cabrón, güey. Entonces, sí se haber metido en un... Pinche agujero negro, este Dwayne Johnson, por eso, bien cabrón, güey.
1: Por un berrinche. Y Ajá, por y un berrinche. Veo James me. diciéndole y Warner diciéndole: A ver, ¿quieres realmente cerrar la puerta de cualquier tipo de proyecto que puedas tener, que tu casa productora pueda terminar con Warner? ¿Estás seguro mm -hmm. que quieres meterte en esa bronca? Te vamos a sacar de HBO, compadre. Dos de tus proyectos más importantes están en HBO. Entonces yo creo que sí llegaron a una plática muy civilizada en donde le dijeron, compadre, tienes que salir, decir gracias por la oportunidad, ya no voy a hacer esto, y, y hacer que la gente deje de quejarse de, de Warner y deje de echarle
0: al DCU porque nos estás afectando el negocio, güey. No, y además, eso, afuera de eso, está afectando relaciones incluso personales, güey. O sea, ya se había hablado de la gran amistad que tenía con Henry Cavill y de mm -hmm. que incluso este Dani García, que es la ex esposa de The Rock, era la manager de ellos dos, güey. Entonces, todo este desmadre que hubo para que Henry Cavill apareciera después de toda la presión y todo el desmadre que estuvo presionando y presionando The Rock para que apareciera Henry Cavill como Superman en, en esta escena postcréditos de Black Adam fue gracias a, a Danny García y a The Rock incluso. Entonces, uh -huh. todo este desmadre obligó o puso a Henry Cavill también en una situación de que dijo, bueno, ok, sí voy a regresar y aquí está y gracias a The Rock y todo el rollo y después dice no pues siempre no porque pues no estábamos no nos habíamos decidido todavía todavía no estaba firme qué es lo que íbamos a hacer con la nueva dirección con el, la nueva visión que tenemos a través de Goni de Safran y, este, y, y todo eso metió también a Cabil en, 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 en un pinche callejón sin salida de que no saber qué hacer, cómo hacerlo, al grado de que terminó despidiendo a su manager, güey. O sea, terminó despidiendo a, a Dani García precisamente por ese pinche desmadre en el en la que él salió todo enlodado sin deberlo ni temerla, güey.
1: Y yo estoy convencido que esto justo... Es, responde a, a esa teoría que traíamos De que se aceleró El sacar a, a Henry Cavill claro. de Por toda esta situación sí, Y sí, muy probablemente se lo dijeron a, a Henry Cavill de, Teníamos planes compadre Pero te amarraste con la roca Y la roca nos parte del plan Entonces sorry, bye bye ¿no? Y a lo mejor sí. por eso él salió de ahí diciendo Hijo wey, o sea, yo sí quería este papel Váyanse al carajo todos ¿no? Uh -huh. Que sí. además igual se nota que James Gunn Se sentó civilizadamente James Gunn y Safran a decirle a ver hay proyectos para ti, vamos a hacer cosas juntos más adelante. Probablemente vas a regresar como Superman, multiverso, compadre. Kingdom Come, hay mil formas de que puedas regresar, pero necesitamos rebotear este universo porque no está funcionando y estamos amarrados con un montón de broncas que ya tenemos que soltar.
0: Y creo que una de las cosas que no, en, no entendió o no supo manejar en su momento de Rock fue que mm -hmm. la jerarquía de poder dentro del DCU o dentro de DC Studios, ha cambiado, o sea, y cambió de forma benéfica para los fans y para todos los planes que tienen en este momento Gon y Safran, para lanzar un real, un real universo organizado, este, uh -huh. planeado y con una estrategia de películas y de llegar a un punto en donde se vea una conexión real entre toda la historia y lo que están tratando de construir. Y creo que el no haber entendido eso y haber tomado por su cuenta y haber dicho no, pues esto va porque va y se hace de la manera que yo quiero porque así lo digo yo y porque yo soy esta institución en Hollywood y porque yo voy a ser, yo voy a ser el salvador esa madre de ponerse la capa de ser el salvador del, del DCU híjole, a mí uh -huh. nunca me gustó y ves a lo no, que oye, le, a lo que lo llevó, güey.
1: Hasta, hasta se estaba rumoreando que él iba a estar en la silla de, de James Gunn y a sí. lo mejor eso es lo que estaba persiguiendo para ser el el líder de, de este universo cinematográfico, que no le quedaba con el personaje, porque además le ofrecieron, o al menos es lo que dicen los rumores, le ofrecieron salir en un cameo en Shazam y dijo, no, yo yo puro puro estelar, yo no voy a andar saliendo en cameos. Exacto. Entonces, padre no es... No eres parte de un universo compartido porque no tienes sentido, así no funciona.
0: Ajá, exactamente. O sea, es que imagínate, es como si como si Robert Downey Jr. se hubiera quejado de salir en Spider-Man este, Homecoming y hubiera dicho: No, no, güey, es un papelito de cinco minutos, yo no me voy a rebajar a hacer un papel como ese. Mm. Y no es uh -huh. cierto, güey, al contrario. O sea, todos los fans adoramos y nos encanta, güey, que haya salido por cinco minutos, por un minuto. Salió por uh -huh. un minuto, güey, en toda la película y se roba la película precisamente por lo mismo. Pero es parte, como dices tú, de ser parte de un universo compartido y de donde todos los personajes importan así salgan un minuto o las películas donde, eh, donde ellos salen sean los protagonistas. Creo que eso es la parte más importante. Y ojo que es una de las cosas que estuvimos platicando también el día de hoy. El día de ayer salió el último número de Dark Crisis de DC Comics, que es donde se rebutea una vez más de alguna... un soft, Este es un soft reboot, en realidad, de todo el multiverso de DC, donde van a hacer ciertos cambios como estratégicos con los personajes y con lo que están trabajando ahorita en, en el mundo de los cómics. Güey, lo dijimos desde el principio, desde que salió Dark Crisis. Güey, aquí se nota un chingo la mano de Dwayne Johnson, se nuetó un chingo la mano de The Rock y de la presión de hacer que un personaje en los cómics como Black Adam de repente se transforme y sea el héroe, güey. Es tan ridícula, o sea, es que de veras, es y para todos los, los fans también, sorry, pero es bien ridículo la escena en donde sale Black Adam en Dark Crisis y comparte su poder de Chazam con toda la Liga de la Justicia y todos los superhéroes para salvar el universo de Dark Crisis y para poder salvarlos de todo el mal que hay en ese... Güey, no mames, hasta el dibujante, güey. Al dibujante parece que le dijeron, güey, haz que Black Adam se parezca a, a The Rock, güey. En los dibujos se parece más a The Rock, güey. No mames, o sea, dices sí. tú, güey, qué pedo, o sea...
1: Eh. Estaban planteando para que el Black Adam se convirtiera en un personaje que no es, y lo platicamos cuando hicimos el review, o sea, sí. pueden buscarlo aquí en el canal, a mí me gustó.
0: Te... Otra vez se cortó el audio, sorry camarada. Este... Ah. ah, ya, ahora sí, ya regresó. Ya regresé. Ya.
1: Este, que... Que te decía que... Lo pueden revisar aquí en nuestro, en nuestro canal... El uh -huh. review que hicimos de Black Adam... Donde vemos donde decimos que... A ti te... A, tú si sí de plano norte te gustó nadita... A uh -huh. mí me pareció una película palomera... Bien... Pero sin embargo una de las cosas que yo sí odié de Black Adam es... Que no es Black Adam... En Ajá. ningún momento tengo miedo por, por, por Billy Baston... Porque estoy viendo a un... A un antihéroe... Que tiene un código moral bastante fijo... güey Por más que mate gente... No veo el peligro de Black Adam porque pareciera que es mucho más heroico que villano, ¿no?
0: Sí, no, el tratamiento del personaje también es, es querer transformar y hacer de un personaje que ya existe con un canon dentro de los cómics y hacerlo una cosa completamente diferente. O sea, una cosa es adaptarlo y este actualizarlo como. como... De hecho, el propio Marvel lo hizo en su momento con DC Ultimate, que como que le dio una revisitada a todo el universo de Marvel y transformó y que fue de ahí de donde salió Miles Morales y salieron muchos personajes muy interesantes. El güey de Fantastic Four que lo llevaron a un grado de volverlo loco y que se volvió el villano. este Reed Richard en, en Ultimate es, es un villano. Pero dentro de ese universo, el trabajar con con hacer esta actualización de los personajes, funcionó bastante padre, y de hecho tomaron muchas cosas de ahí en Marvel para hacer la adaptación de las nuevas películas y la construcción de este MCU, y creo que está fun funcionando muy bien y les ha funcionado bastante bien, pero es bien diferente hacer una actualización de ese personaje a la modernidad o a lo que estamos viendo en este momento de un personaje de los cómics de los 40, 50, 60, incluso de los 80, y otra cosa es Ah, me gusta ese personaje, yo puedo ser él, pero vamos a cambiarlo y vamos a hacer que, en lugar de que sea villano, sea héroe. O sea, imagínate una película de The Joker donde el Joker sea bueno, o sea, y él sea el héroe, y, o sea, pues no mames. Y sabemos que hay historias donde Black Adam es como el héroe, o al menos
1: juega en favor de la Liga de la Justicia, pero es como, como cuando Doctor Doom hace algo bueno por conveniencia. Ah, exactamente. Ma cuando exacto. Magneto se convierte en el líder de los X-Men o ayuda a los X-Men, pero porque hay una situación que va con su código moral, ¿no? Ajá. Creo que aquí lo que trataron de hacer es forzar a Black Adam en convertirse en un superhéroe violento, cuando no es un superhéroe violento, es un villano, Ajá. un villano con una agenda muy, muy específica, que sí. a veces es justificable. Y, y creo que Dwayne Johnson no se dejó guiar para allá porque no va con la imagen de La Roca. Y, y por eso no quería ser el villano de la historia.
0: Sí. De hecho, eh, Magneto, creo que es, Magneto es, un, es un muy buen ejemplo de cómo trabajar mm. un personaje que puede ser un héroe, puede ser un villano, dependiendo de lo que le convenga o dependiendo del código moral que éste tenga. Aquí no había ni siquiera eso. No había esa dualidad de, ah, ok, entiendo por qué eres malo o entiendo por qué estás en contra de esto que está a favor tu, tu oponente, que en este caso es Xavier. Pero aquí no. O sea, nunca se planteó ni siquiera que hubiera una forma de hacer las cosas bien o mal. Simplemente fue, es, ah, soy el héroe porque las circunstancias y las circunstancias que me llevaron a ser Black Adam son diferentes, pero yo siempre voy a ser el héroe. O sea, a de que sea sí. malo, eh, como un Punisher, vaya, que mato porque mato o, o, o soy violento porque soy violento, pero pero nunca se planteó como villano, y eso es lo que a mí tampoco me gustó nunca de la historia de sí, él. Sí.
1: sí, camaradas que están viéndonos ahorita en línea, si quieren entrar a la discusión, ya saben que pueden comentar por aquí, y ahorita vamos encontrando un momento para, para leer sus comentarios y, y súmense a la discusión. Eso no fue lo único que vimos en esta semana con el con el drama de DC, que, que tú y yo hemos comentado varias veces que no, estamos, no estoy tan seguro que James Gunn debería estar tan a la defensiva o tan metido en la discusión en Twitter, pero por un lado se le agradece que salga a desmentir los rumores y que yo, aclare yo, algunas cosas.
0: Sí, yo se lo respeto mucho porque la verdad es que sí se requiere este, mucha fuerza este, emocional y moral estar contestando cada pendejada que le ponen en Twitter, güey. De que no mames, dices tú, güey, o sea, no te rebajes a escribir esto, o sea, va a contestarle a tal persona. Pero la verdad es que se lo respeto mucho y creo que se está tomando muy en serio ese papel de tratar de apaciguar un poco las aguas, de tratar de ser muy... ...muy estratégico y de tratar de, de darle la mayor calma a todos los fans en general... ...o sea, a los fanáticos del DCU, a los fanáticos de los superhéroes en general... ...a los fanáticos de las películas de, de, del universo de, de DC... ...incluso a los fanáticos tóxicos de DC que hemos hablado nosotros muchas veces de ellos... ...y que existen de los dos lados, tanto de Marvel como de DC y de cualquier franquicia... Pero que de verdad se han vuelto así de que ese rollo de que no, no es este Fire o, de, o despidan a James Gunn, traigan de nuevo el, 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 el ¿cómo se llama? El universo del Snyderverse y tú, güey, no, ¿por qué? O sea, no tiene ningún caso, güey, no tiene ningún caso que tengan, que, que nos tengamos que meter en eso, este... Pero fíjate, una de las olas y una de las cosas que causó el, el todo este tema de James Gunn... ...es que él salió precisamente esta semana y dijo... ...ok, ok, de las cosas que son claras, claras ahorita... ...son este, que Suicide Squad está ok, los personajes y la gente... ...de hecho incluyó a, a el tema de, que, de, ay, de Peacemaker... Que Peacemaker va a seguir, no sé cómo lo vayan a hacer, pero va a seguir todavía. Uh -huh. Y que Zachary Levy también está ok. O sea, Chazam. Es que, de hecho,
1: él respondió a un comentario donde le decían, quién sabe cómo lo vas a hacer para quedarte con los personajes o los actores que tú casteaste y deshacerte del, del otro, de la otra parte del universo. Uh -huh. Y él aclaró que no necesariamente va a recastear a todos menos al Escuadrón Suicida. ...lo que nos está dejando la puerta abierta... ...así podría recastear al, al Escuadrón Suicida... Uh -huh. ...pero no significa que no... ...que por ejemplo tiene que recastear a Galgadot, ...a quien también en un comentario Exacto. contestó... ...de dónde está sacando que, yo, que ya despedimos a Galgadot. Gadot... Uh -huh. Entonces, ...ahí como que él todavía está jugando sus cartas... ...creo que como lo comentamos ahorita... ...la parte de Henry Cavill se aceleró por la situación de La Roca... Uh -huh. ...pero él está entendiendo qué va a hacer con el resto de los personajes... ...y podría ser un soft reboot... Tenemos a, al camarada César Jaime diciendo, bueno, de hecho está la tendencia actual de mostrar la historia de los villanos y casi casi hace justificar sus acciones dejando de lado a los antiguos héroes. A mí no me gusta eso, como lo que le, sí, le está haciendo Disney a Maléfica y a, mm. a, a Cruella. Creo que le estás pierdes el sentido del personaje, la razón de existir del personaje al justificar porque es un villano y hasta tener pasión por ellos, piedad por ellos, no sé cómo explicarlo. No creo que sea el camino correcto, y menos con los villanos de, de los
0: cómics, ¿no? Ajá, exacto, porque precisamente, y creo que una cosa es que te justifiquen y que te digan por qué un personaje es como es, en el sentido de que por qué Batman es tan serio por qué Batman este, no se involucra emocionalmente este y te voy a contar la historia de cómo le rompieron el corazón y de cómo mataron a sus papás cuando es niño y de cómo o sea y justifica ciertas perso cierta personalidad de de de, de 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 este personaje sin embargo el justificar a un villano de decir ah ok, ya sé por qué eres malo no significa que lo vayas a redimir por eso.
1: Sigue siendo una cosa Una cosa es que me expliques cómo es que llegó ahí y otra cosa es que lo, lo, lo justifiques al grado de que le quites lo villano, ¿no? Ajá, y Entonces le quita lo interesante. Sí. Dice por acá el camarada Daniel también, James Gunn está estableciendo con lo que ha pasado en esta semana que Zaslav le soltó las llaves del reino de DCU, no va a ser como Snyder, aparentemente tiene todas las armas que tuvo, que, que tuvo Kevin Feige, que sí, que fue otra uh -huh. cosa que aclararon. Sí. Ahora sí, James Gunn y Safran toman decisiones sobre el DCEU sin que el estudio se meta, que fue el gran problema y el gran, la, la piedrota en el zapato de, de Snyder y todos los que lo han intentado, es que el estudio se mete y se mete y se mete y se mete y, se mete y, y arruina las decisiones creativas. Aparentemente Zaslav le dijo a James Gunn, tú eres director creativo de esto, Haz lo que quieras.
0: Yo siento que fue al revés, ¿eh? Yo siento que más bien porque uh -huh. una de las cosas también que estuvo ronroneando mucho todas estas últimas semanas es que uh -huh. el, el, el trabajo que tienen ahorita Gunn y Safran, nadie uh -huh. lo quería, güey. O sea, es nadie eso. de Hollywood quería meterse en ese pinche desmadrito que era el DCU. Y yo creo que fue al revés, que James Gunn dijo, ok, va, entra, entramos, Safran y yo nos, aventa nos aventamos el tiro... Pero solo y solo si nosotros tomamos las decisiones creativas, güey. Si nosotros nos vas a dejar trabajar y no vas a estar con una lupa atrás de nosotros este, diciendo, no, 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 eso no lo hagas, no, quita esto, no, no hagas... O sea, y creo que gracias a eso, a poner a poner como, digamos, ese anexo de sí, pero nosotros vamos a hacer un Kevin Fagi, fue que entraron al, al quite, güey. Si no, creo que tampoco le hubieran entrado, güey.
1: Que también no perdamos de vista el tipo de dupla que habló Zafla. Que uh -huh. O sea, tienes un creativo y tienes un productor. Y entonces están viendo los dos aspectos del, 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 de sí, las películas. Eh, eso... Por un lado las historias y por otro lado lo que es negocio.
0: Ajá. Se me hizo bien interesante porque me, me, de hecho me recordó mucho el tema de, de el desarrollo de duplas en las agencias de publicidad. Donde tienes uh -huh. a un creativo y a un director de arte. Ve. Entonces uh -huh. uno, te, uno se puede imaginar la idea y el otro el cómo bajarla realmente a nivel técnico decir, no güey, espérame, es que para eso necesitamos contratar un fotógrafo a tomar una toma de esto, a hacer esto, recortar, utilizar estos programas, tanto tiempo de diseño, tanto tiempo de producción, y dice, güey, bájale dos rayitas para acá, vamos a meternos por esto, vamos a trabajar la idea para encontrarnos en un punto medio en donde la producción, el dinero, la creatividad, esta línea temporal que estamos construyendo tenga sentido, y creo que sí, fue un gran acierto el que hayan este, seleccionado los dos, sin embargo, pues es lo que hemos estado pasando porque, este, o sea, no deja de haber piedritas en el camino. Y lo de ayer de The Rock saliendo con esta carta, creo que fue la última piedrita en donde dijeron, güey, es que no debiste haber hecho lo que hiciste. Uh -huh. Y eso nos está causando muchos problemas al grado de que, te digo, o sea, de que saliera de Rock uh -huh. a decir y poner esa carta, habla de una manipulación y de un arreglo tras bambalinas. Muy cabrón, güey. no quiero otro Ezra
1: Miller, güey. No Ajá, quiero estar contigo sí. si me vas a estar molestando, me vas a estar co complicando la, la producción, ¿no? Y, y esa es otra creo... cosa.
0: Que esa es otra cosa, perdón. Que esa es otra cosa mm. que a lo mejor tiene que ver y habla a favor de Gal Gadot, güey. Las dos escenas donde salían involucrados Henry Cavill y Gal Gadot en The Flash ya las eliminaron, ya Y dijeron oficialmente que están cortadas y que no van a salir en The Flash.
1: Eso habla bien a favor no, de Galgadot, güey. Yo creo que no han tomado una decisión sobre Wonder Woman, ¿eh? Porque sí, sí. al final de cuentas están teniendo una discusión de dinero también. Mm. Y, y ya varios lo han reportado que dices si te vas hacia atrás... Todos queríamos mucho a Henry Cavill y uh -huh. les costa que a mí casi casi se me acabó el poco cabello que me queda cuando, cuando dijo que ya se iba... Pero la realidad. Lloraste, lloraste, es que si yo, te vi, salir...
0: yo te vi, yo te vi,
1: yo te vi. Lloré, lloré. <ríe> si vemos el historial económico de las películas en donde ha salido Henry Cavill, no están tan destacado, güey. No. Entonces, en una, en una decisión de billetes, dices, pues lo queremos mucho y la comunidad lo quiere un chingo, pero nos deja lana, güey. Caso contrario pero... de Gal Gadot, que si sí, una película le funcionó muy bien, la segunda no tanto. Y caso súper contrario de Momoa, que la película de Aquaman fue un éxito de taquilla.
0: Sí. Sí, que Entonces, tampoco. Ahí las decisiones son difíciles. Sí, que tampoco de Momoa no han hablado nada. Creo que Momoa está haciendo no. lo correcto de que calladito me <risa> veo más bonito, güey. Yo estoy aquí sentado. Cuando alguien me hable, yo digo, ¿usted qué, qué se le ofrece? Okay. Pero, o sea, él calladito, así, no se mete de un lado, no defienda a nadie. Él está de... así, a gusto, dijo, güey. O sea.
1: El otro que salió a, a, a decir no crean todo lo que ven en internet de Zachary Levy cuando dijeron que Shazam se había terminado y él contestó diciendo aguas con lo que ves en internet Zachary Levy todavía está en el juego y yo creo que también se van a esperar a Zachary Levy yo creo que es una
0: de las cartas que está firme y que va a seguir como Shazam en el plan de Goni de Safran porque además él no ha tenido ningún involucramiento con nadie más del universo de DC con nadie. Justo, güey. el único
1: Superman que vimos ahí no tenía cabeza, uh -huh. No sabe, lo, el resto de la Liga de la Justicia estaba dibujada en, en sus sí. interacciones y platicada. Sí podría ser que el, el Shazam que, vemos, que ya vimos en la primera película y que vamos a ver en Fue of the Gods, vive en el nuevo DCEU ¿Sí? Y eso sería muy bueno porque realmente se me hace un supercasting que no deben de perder. Y además está
0: funcionando dentro de lo que cabe. ¿no? Sí, que es, va, va a pasar un poco similar a lo que sucedió con Hulk, güey. En donde uh -huh. si va a haber un switcheo de personaje o de actor o de algo, va a ser muy soft y todo mundo, nadie va a decir nada, güey. Es nomás de que, ah, ok, ¿eres esta persona? A lo que sigue, güey. Adiós, Norton, entra este güey. O, por ejemplo, uh -huh. lo que pasó con este, ah, en Iron Man, el que sale la segunda y... Uh, eh, con, con War Machine. Con, con War Machine. Exacto, uh -huh. Con War Machine. Así, güey, de nadie pregunta, nadie dice nada. Así fue, ya. Y seguimos para adelante todo el mundo, güey. Claro. Sí, que la verdad es que los que somos
1: fans de estos universos no nos no necesitamos explicaciones de ese tipo. Muy probablemente el, 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 el cineasta casual o el asistente al cine casual, pues a lo mejor sí se, sí se saca de onda de por qué ya no es Ben Affleck y por qué no es Henry Cavill Es como y si y te cambiaran
0: qué... de, de equipo mm. creativo en, en un cómic, güey. O sea, de que, ah, el próximo mm. año va a empezar tal dibujante y tal escritor y cambia radicalmente y tú dices, ah, la madre, me cambiaron esto, pero bueno, el personaje sigue siendo ahí el mismo. Y, y a lo mejor es un pintora. arco diferente.
1: ¿eh? <ríe> sí. Y lo dibujan distinto ahora, es, es el mismo personaje pero el dibujo se, se ve distinto. Y porque a todos, lo, y, a lo... todos
0: y, y en defensa de Cavill y de muchos personajes y de otros, digo, a todos nos encantaría que Jim Lee dibujara todos los cómics del planeta, güey, y que todos fueran dibujados por él, pero no se puede, güey, o sea, sorry. Sí, 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 exactamente, güey, y de repente
1: ves estilos muy extraños como el de Mike Miñola... Y dices, tú no se ve como Superman, pero se ve padre
0: porque es el estilo de Mike Miñola, ¿no? Ajá, exacto. Este, oye, y otra cosa también que me gustaría comentar y que se me hizo muy curioso de eh, un epílogo en Dark Crisis, eh, en el cómic. En este epílogo sale de Suicide Squad, sale Amanda eh, Waller. Waller y sale diciendo que tiene permiso de los altos mandos o de los que controlan los il Illuminati del DC, no sé qué sean. Estas caras blancas que aparecen que supuestamente es a, esa a las que ella le responde. Y le dice, ¿tienes permiso para eliminar a todos los metahumanos que tú quieras? ¿Con el acuerdo de Sokovia? Güey? Con el acuerdo de Sokovia, sí, güey. Yo dije, güey, qué chafo, qué, ¿Qué pedo doy? con esta madre que quieren hacer otro un Civil War ahora en DC. O sea, pero sí, o sea, se me hizo, la verdad es que se me hizo bien Bien chafita este soft reboot que hicieron. Van a hacer cambios supuestamente en la Liga de la Justicia. Como que quieren como semi-retirar a Batman. Semi-retirar a GLA, a Superman. Y hacer una nueva Liga de la Justicia como más joven poniendo a Dick Grayson están planeando algo con Dick Grayson de una manera muy extraña en el universo que no, no sé hacia dónde lo están llevando le están dando un poder muy grande lo están poniendo como si fuera Bruce Wayne ¿eh? y, y está raro, está raro no, no sé qué no sé qué vayan a hacer o sea existe en un,
1: un periodo complicado tanto en los cómics como en las tele con la, la televisión y en, y en el cine porque sí. incluso en la serie no sabemos para dónde vamos qué va a pasar con Titans, qué pasa con Superman Luis Lewis eh, ya está cancelando prácticamente todo lo de El Arrowverse. Ya es la última temporada de Flash. No sabemos para dónde va, pero bueno, James Gunn tiene un plan. Y no me sorprendería que la siguiente temporada de Peacemaker todo el mundo se muera. Güey. <risa> <risa> Capaz. Sí. <risa>
0: sí, sí. Que sería sí. muy de James Gunn que sí, matara
1: sí. a Peacemaker en su propia serie, ¿no? <risa> sí.
0: De hecho. Y lo introduce al, al personaje este nuevo, que es una Peacemaker mujer, ¿no? Que está. Existen los cómics, ella también. Sí, Eso podría ser, chido. podría ser.
1: Ahora, también multiverso, o sea, Margot uh -huh. Robbie podría brincar al nuevo DCU y nadie diría diríamos nada, ¿no? Exacto. Sí, podría funcionar. Pero bueno, en fin, yo creo que con esto llegamos al final de nuestro episodio del día de hoy. Al menos de que tengas algún otro comentario que lanzar algo algo de odio.
0: No, ya fue suficiente hate para el para el DCU. La verdad es que, eh, mira, es, es en serio y no, y no es como que, o sea, comentario malo, o sea, lo sufrimos mucho porque nos gusta un chingo, güey. Porque queremos ver una gran película de Superman. Porque queremos ver una gran película de Batman. Porque queremos ver GLA. Porque queremos ver uh -huh. Torre de Babel hecho película, güey. Porque queremos Uf, ver Kingdom es que Come hecho hacer, película. Güey. Porque queremos ver... O sea, las grandes historias que ahí están en los cómics... Las queremos ver en la gran pantalla, güey.
1: Hay dos cosas. Torre de Babel, como ya lo mencionaste, uh -huh. me encantaría que fuera uno de, de los grandes eh, hitos del, del DCU... Pero también creo que algo que no puede hacer Marvel y que lo tiene DC es unir a los villanos para que, enfrentar un equipo de villanos contra un equipo de superhéroes, güey. Y eso no lo hemos visto en los universos cinematográficos.
0: Wey. Sí, y, y te digo, volvemos a lo mismo, y sorry por ser tan insistente, pero GLA Unlimited hace genial eso, güey. Claro. O sea... La que verdad. ya
1: dijo James Gone que sí está inspirándose un poco en eso ¿eh? ah, y, en, oh. y, el, y el azar en la serie de, de no The me Night des Star, esperanzas ¿no? No, el, el... no me des
0: esperanzas porque te voy a odiar Ricardo
1: <risa> lo dijo James Gone entre todas las cosas que ha estado contestando <risa> a la gente a Twitter pero eh, ahí lo dijo él pero bueno, con esto nos, nos despedimos con una nota más alegre y bonita porque es Navidad, sí. señores. Ya viene el señor de rojo que no es Superman, güey. Ya se va a acercar a, a dejar los regalos. También soportaron bien A todos los que se portaron bien, menos a La Roca porque se portó mal.
0: Exactamente. <risa> a ese
1: cabrón carbón, por favor, güey. Sí. <risa> Camaradas, les deseamos que pasen unas muy, muy felices fiestas en esta Navidad y pues nos vemos en el próximo el próximo año, en el 2023, pero recuerden que va a haber programas grabados, no los vamos a dejar solos durante estos días, antes de regresar ya con todo, con todo vapor en el próximo año, con más ñoñadas y más noticias y más cosas de estas que nos encantan del mundo de la República. Camarada Leo.
0: Camarada Richo, igualmente un abrazo enorme para ti y tu familia y un abrazo enorme para todos los camaradas que nos están viendo y que nos van a ver esta semana. Un abrazo enorme, felices fiestas y pásenla genial. Nos vemos este, en vivo en un par de semanas. Mientras tanto, les dejamos un par de episodios este, bastante divertidos. Espero que los disfruten también. We'll yeah.